0: Добрый вечер! В эфире 73-й выпуск подкаста «Хрен знает!» Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте! Константин, добрый вечер! Хрен знает, что такое коммуникация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Вроде бы каждый умеет говорить, вроде бы каждый умеет слушать, но между людьми постоянно возникают проблемы, склоки, непонятки, и, естественно, надо учиться их решать, разруливать, Если вы этого делать не будете, рано или поздно вы потеряете контакт с родными, близкими, окружающими, вам придется работу покинуть. И наоборот, если вы будете способны подливать масло между скрипящими шестеренками отношений, с большой вероятностью вы будете и успешны, и подвижны, и вас будут другие привлекать для решения не ваших проблем. Какие существуют виды коммуникаций? Большое количество. В первую очередь, безусловно, коммуникация человека самого с собой. Мы рассуждаем на уровне мыслей, которые не оформлены словами, и мы себе кажемся умными. Но часто умнейший человек, пытаясь другому чего-то рассказать без подготовки, сталкивается с тем, что он косноязычен. Это означает, что мысли красивые, а слова не очень. Второе, естественно, это когда мы пытаемся вести диалог. Диалог — это разговор с одним человеком или максимум с двумя. Далее, безусловно, это широковещание или преподавание, когда вы говорите большому количеству людей, вас слушают. Далее дискуссия, когда не не только вы имеете право говорить, но и другие могут сами апеллировать. Далее спор, когда стороны пытаются соревноваться в аргументации. Далее идут дебаты, когда стороны не только соревнуются в том, кто излагает позицию, но и отдают право третьей стороне решать, что это происходит. Ну и далее много других видов коммуникации, более сложных. Мы можем назвать сложности общих видов коммуникации? Первый, даже не сложный, скорее правило, которое я все время пытаюсь объяснить и считаю ключевой хитростью коммуникации, за передачу информации отвечает ее источник. Часто говорят, вот он тупой, меня не понял. Я все время говорю, нет, если вы хотите результат, вы должны заботиться о том, чтобы вас другие понимали. Не другие должны напрягаться, выдумывая, что же вы имели в виду, а вы должны напрягаться, убеждаясь в том, что вас поняли правильно и непревратно. А. Б. Коммуникация должна быть взаимоуважительной. То есть, если вы думаете, что вы диктатор, раб или сам умный, скорее всего, останетесь в одиночестве, потому что мизантропа мало кто может терпеть. Ну и третья история, коммуникация должна приносить выгоду, потому что сотрудничество возможно только в том случае, если каждый получает свою долю пирога или яблока. Каких ошибок стоит избегать в этой теме? Первое, нельзя использовать язык, который чужд в среде. То есть, если вы используете молодежный сленг, вас не поймут взрослые люди. Если вы будете говорить чересчур вычурно, как, скажем, салонный аристократ, вас не поймут работяги. Вторая важная вещь, если можно, не материться. Потому что в русском языке считается, что есть слова-заменители, которые обозначают вообще все. Но это может привести и к ошибкам. Лучше все-таки называть вещи своими именами. Есть даже такая шутка. Настоящий джентльмен это тот, кто, наступив на черную кошку в черной комнате, назовет ее кошкой, а не другим словом. Ну и третья важная вещь коммуникация должна заканчиваться подведением итогов. Кто что услышал, кто что понял, кто что будет делать, кто как отчитается и что будет призом или результатом совместного взаимодействия. Как вы преподаете навык в школе траблшутеров? Я пытаюсь дать темы некоторые и прошу, чтобы участники или слушатели, или школьники, в зависимости от того, какой идет набор, попытались других привлечь на свою сторону. И, естественно, темы не, не совсем однозначные. Это про аборты, про оружие, про наркотики, про смертную казнь. И бывает такое, что человек вынужден говорить на ту тему, которая не нравится. То есть он выражает противоположное мнение. И это очень хорошо. Получается, что мы начинаем работать в реальной среде. Вы можете иметь любую точку зрения, но очень часто вам говорят, что вы должны с точки зрения компании проповедовать. В навыке дипломатии я говорю такую фразу. Бывает такое, что дипломата спрашивают, а ваше мнение по, по этому поводу? Он говорит, мнение не имею, у меня поручение. Хороший коммуникатор не спрашивает и не, не сомневается в том, что ему поручили. Нужно донести, он это сделает наилучшим образом. Очень похоже на навыки риторики и аргументации. Это так? Не совсем так. Риторика бывает частью коммуникации, аргументация является частью логики и тоже входит в аргументацию. Но многие прекрасные логики, многие прекрасные риторы говорят чудесно, а заканчивается ничем. Вот опять же можно посмотреть на наши экраны. Безумное количество людей, которые одеты в хорошие костюмы, занимаются политикой. Такую раз говорят ересь. Коммуникационно это терпимо, риторически терпимо, но выхлоп никакой. Им не верят, над ними смеются. Они становятся а, источниками мемов из серии "Денег нет, но выдержитесь". Когда вам труднее всего коммуницировать с людьми? В первую очередь, когда я уставший. Коммуникация требует некого энергии, некой энергии и заряда. И почти каждую лекцию, я читаю лекции в основном субботу и воскресенье, мне очень тяжело читать. Я крайне поздно ложусь, мы работаем в разных часовых поясах, бывает я ложусь в 5, бывает в 6, бывает в 7, лекции в 10. Ну и, конечно, мне не хватает 3-4-5 часов, даже сейчас у меня, знаете, такие мешки под глазами, непроходящие. И вот Первые час-полтора-два мне очень не хватает, но, к счастью, в школе очень позитивные ребята учатся, и они меня поддерживают, и где-то на втором, третьем, четвертом часу вроде появляется энергия. Получается, я как коммуникатор должен дарить ее, но у меня ее нет, и меня подпитывают ученики, за что им большое спасибо. А сильный коммуникатор, подготовленный, он все-таки должен другим настроения улучшать, а не быть вот таким вот, извините, вампиром или паразитом, как я. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое коммуникация, будет трудно ответить. Хрен знает.